0: Ihr hört Fastback, ein Hörspiel aus der Feder von Thomas Plum, eine Pialis-Produktion aus dem Jahr 2021. das schon? Wie spät ist es? Wie sehe ich eigentlich aus? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wie konnte mir das nur passieren? Hab ich verpennt? Okay, Pia, Ruhe bewahren. Du wusstest, dass sie kommen und du freust dich schon so lange darauf. Auch wenn du es natürlich auf dem letzten Moment mal wieder verkackst. Es wird der absolute Hammer heute. Wie lange habe ich schon auf meine Freundinnen gewartet? Viel zu lange. Okay, fertig machen, ein bisschen die Haare bürsten. Ja, geht. Und die Bude? Keine Ahnung. Naja, die haben Sie bestimmt auch schon mal schlimmer gesehen. Moment. Wen ich meine? Na, meine besten Freundinnen. Und wenn ich sage Beste, dann meine ich Beste. Zum Beispiel Henrike. Nun komm, mach schon. Oh, ohne Fastback. Du bist mit Sicherheit der langsamste und langweiligste Hund, den ich kenne. Ich habe noch anderes zu tun. Jetzt mach gefälligst deinen Haufnot ab dafür.
1: Da
0: hast du schon geschnüffelt. Schon wieder vergessen? Meine Güte, wie kann man nur so penibel seinen Kackplatz aussuchen? Ich muss meine Bewerbung noch abheften und fertig machen. Jetzt mach! Hier ist es doch schön.
1: Would you tell me your email no, trust me. I will keep that in mind. I own a very good memory and... Oh, wait. Could you repeat that? Okay. Me repeat. bist du verrückt? Virginia.Williams.
0: Ah, verdammt. Mein Headset. Oh mein Gott, das tut mir leid. Haben Sie sich verletzt? Mein Headset. Mein Headset verdammt nochmal. Wo ist mein beschissener Kopfhörer? Verfluchte Scheiße nochmal. Meine Güte, chillen Sie mal. Das wird wohl nicht weit weggeflogen sein. Wo das Ding ist, ist mir scheißegal. Aber wer an dem Ding dran war, das ist mein Problem. Wie auch immer, ich helfe
1: Ihnen suchen. Das hilft jetzt auch nicht mehr. Das war meine letzte Chance, die Sie mir damit dem seltsamen Dackel für Fußgänger vereitelt haben. Also nicht helfen. Wollen Sie alleine suchen? Natürlich nicht. Helfen Sie gefälligst mit. Vielleicht ist sie ja noch dran und buchstabiert immer noch ihre E-Mail-Adresse.
0: Können Sie mir mal sagen, warum Sie die Leine so über den Weg spannen? Als hätte ich das extra gemacht. Fastback wollte sich wohl plötzlich doch woanders verewigen.
1: Was ist denn das eigentlich für ein bescheuerter Name? Fastback. Also echt.
0: Wenn Sie unbedingt verletzend sein wollen, müssen Sie sich wohl eine andere Angriffsfläche aussuchen. Den Namen und auch den stupiden Besitzer dieses Namens hat sich meine Nachbarin ausgesucht. Ich führe ihn nur rum. Ich habe auch was Besseres zu tun.
1: Müssen Sie sich wohl eine andere Angriffsfläche suchen? Was haben Sie denn sonst so zu tun? Wenn nicht mit dem Köter, wie belästigen Sie denn sonst so Ihre Mitmenschen?
0: Normalerweise, indem ich laut telefonierend durch die Gegend jogge, um mich ein bisschen wichtig zu machen. Vorzugsweise in englischer Sprache. Natürlich Oxford-Englisch. My dear. Ich habe ihr Headset gefunden. Naja, ehrlich gesagt, Fastback hat es gefunden. Gefunden und markiert. Hören Sie mal, ob da
1: noch jemand dran ist.
0: Am Arsch hängt der Hammer. Halten Sie sich doch das Puller-Headset ans Ohr. Ich sicherlich nicht.
1: Das ist Ihr Hund. Ihr pippi Das ist der Hundepippi von meiner Nachbarin. Das war die University of Pennsylvania, Sie blöde Kuh. Das war's jetzt für mich. Jetzt muss ich zur gottverdammten Bergischen
0: Universität nach Wuppertal. Ich auch. Mir noch egal. Mir auch. Gehen wir halt zusammen hin.
1: <lacht>
0: ja, okay. Das war jetzt sicherlich nicht das berühmteste Treffen von besten Freundinnen. Aber immerhin haben wir uns getroffen, oder? Als das Eis einmal gebrochen war, mehr schlecht als recht, stellten Henrike und ich ziemlich schnell fest, dass wir gar nicht so verschieden funktionierten. Wir waren mental sehr ähnlich und vor allem emotional. Wir haben uns einfach prima verstanden. Uns beiden kam es plötzlich gar nicht mehr so schlimm vor, nach Wuppertal ins Studium zu gehen, obwohl wir ursprünglich andere Pläne hatten. Und so fing das alles an. Henrike und ich fingen unser Medizinstudium also gemeinsam an. Wir hatten es nicht weit bis zur Uni und wir teilten uns die Anreise dorthin. Mal fuhr ich, mal fuhr sie. Es gab kaum noch Streit unter uns. Es hat einfach Spaß gemacht, gemeinsam zu lernen, uns auszutauschen. Aber nicht nur das Studium. Auch unsere Zeit dazwischen war etwas ganz Besonderes. Wir teilten gemeinsame Leidenschaften und sahen die Dinge oft sehr ähnlich. Ehrlich jetzt, könnt ihr mir ruhig glauben. Henrike war von uns beiden allerdings die energischere. Sie hatte einen Wissensdurst, welchen ich nur selten bei Menschen erleben durfte. Warum das so war, sollte ich, sollten wir erst viel später erfahren. Klingt wie ein Clickbait, oder? Ach so, wer wir sind, stimmt. Dazu komme ich jetzt. <lacht> Der Prof gesagt, wenn alles klappt,
1: nimmt er mich mit ins Seminar. Ist das nicht geil? Ein externes Seminar, Pia. Das könnte alles
0: so sehr beschleunigen. Ich könnte sogar... Tu mir mal einen Gefallen, Hase. Lass die Uni und deren sämtliche Professoren mal draußen vor der Tür stehen, okay? Wir wollen hier mal entspannen, okay? Mal ein wenig die Seele baumeln lassen. Einfach mal die Sau rauslassen. Okay. Hase... Ich verspreche dir, morgen ist alles wieder genau an derselben Stelle wie heute. Die Uni steht am selben Platz wie heute. Die Profs haben immer noch Muffelatem und klugscheißen durch die Gegend. Aber heute Abend, ja, heute Abend machen wir hier Druck. Okay?
1: Okay. Du hast ja recht. Okay. Komm, die erste Runde geht auf mich. So wollte ich das hören. Komm, hier ist eine Lücke. Schön. Entschuldigung, darf ich mal? Ja, klar. Ähm, ja klar,
2: viel Glück. Wieso? Warum viel Glück?
3: <lacht> Der Barkeeper hat entweder seinen ersten Tag oder seinen letzten. Wir sitzen hier schon
2: seit, wie lange schon? Ja, so ungefähr 20 Minuten. Ist aber auch schön hier. Irgendwie.
1: <lacht> hey! Na du? Ähm... Ich habe dich von da hinten beobachtet.
0: <lacht> naja, allzu lange scheinst du ja nicht zu beobachten. Ich bin gerade erst angekommen.
3: Ah, ja, naja. Okay, darf ich dir einen Drink ausgeben?
0: <lacht> nee, danke. Ich bekomme schon einen Drink ausgegeben.
1: Hä? Ja, okay. Äh, du? Darf ich dir einen Drink ausgeben? <lacht> Was? Wie ist er denn drauf hier? Hast du es eilig? Musst du noch wohin? Äh, du? <lacht> Alter. Du? Komm, lass mal gut
3: sein und geh mal wieder weiter beobachten. Oh, okay.
1: <lacht> so, wenn wir schon so einen hartnäckigen Burschen in die Schranken weisen können.
0: Ja genau, dann wäre es doch gelacht, wenn wir dem Barkeeper nicht mal ein wenig Feuer unterm Hintern machen können. <lacht> können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das.
1: Bob der Baumeister? Echt jetzt? <lacht> du hast ihn
2: immerhin erkannt. Und der schafft so manches, der Bob. <lacht> ich bin Pia und das ist Henrike. Ich bin Annie und das ist Nina.
1: Ich habe euch von da hinten beobachtet. Kommt ihr öfter hierhin?
3: <lacht> Nein, wir sind heute zum ersten Mal hier. haben ein Studium begonnen. Wir mussten die Uni wechseln.
0: Oh, cool. Medizin? Ja, voll. Wir haben morgen unseren ersten Tag. Na dann. Herzlich willkommen bei uns. Wir werden uns dann wohl öfter sehen. Somit waren wir also komplett. Naja, mehr oder weniger. Es gab da jemanden... Egal, dazu kommen wir später. Wir vier stürzten uns ins Zeug. Vor allem in unsere Freundschaft. Wir waren auf der Uni und auch neben der Uni ein eingeschworenes Quartett. Keiner von uns machte noch irgendetwas alleine. Es gab nur uns. Wir lernten zusammen, wir chillten zusammen, wir gingen zusammen aus. Nina, Anni, Henrike und ich. Das Studium selbst wurde stets mehr und mehr zu einer Nebensache. Naja, außer für Henrike. Sie war von uns vieren die strebsamste. Weswegen wir sie auch oft Hermine nannten. <lacht> sie hat es uns nicht übel genommen. Wie auch? Sie wusste genau, warum wir sie so nannten. Irgendetwas trieb sie an, wir spürten es beinahe in jeder Lesung, in der wir waren. Sie war nicht nur schlau, das waren wir schließlich auch. Nein, sie war bestrebt. Sie wollte das alles wirklich wissen und beherrschen. Die erste Zeit haben wir sie einfach gelassen, auch wenn wir ein Vierergespann waren. Manchmal muss man Individuen auch als das lassen, was sie sind. Individuen. Aber eines Abends war der Zeitpunkt gekommen, an dem wir es einfach wissen mussten. <lacht> Achtung! Clickbait!
3: Pizza! Macht
1: mal bitte jemand auf. Bin gleich fertig mit führen. Kann bitte jemand anderes? Henrike? Ich bin auf meinen letzten Zeilen für heute. Lass mich das jetzt hier fertig machen. Sonst könnt ihr die Netflix-Party ohne mich machen. Ach, du weißt aber schon, dass wir vier Wochen Zeit haben, um das abzugeben, oder?
3: Was willst du ab morgen denn machen? In der Nase popeln? Ich mach auf.
2: In der Nase popeln? Als würdest du nicht wissen, dass Hermine morgen mit deiner Fleißarbeit beginnt.
3: <lacht> ja, stimmt.
1: Verzeiht, oh ihr hochintelligenten Bestien der Unigesellschaft. Haha, sehr witzig. Ihr werdet schon sehen, wenn ich später mal tot und Teufel ein Schnippchen schlage. Da werdet ihr aber blöd gucken, ihr faulen Säcke.
2: Dann gibst du uns hoffentlich ein Stück vom Kuchen ab, Hermine. Apropos Kuchen. Was haben wir denn da feines?
1: Studentenfutter?
2: Bitte was?
1: Äh, Pizza, Studentenfutter.
2: Was macht das, du Scherzkeks?
1: Ähm, Moment, 25 Euro.
2: 25 Euro?
3: Ja, 25 Euro.
2: Euch ist aber schon klar, dass das die dümmsten Preise der Welt sind, oder? Ähm. Pass auf, ich zeige es dir. 20 und 25. Und, merkst du was? Äh. Na, das war's. Kein Spielraum für Trinkgeld. 25 Euro, sowas macht man doch nicht. 23,50, ja, oder 22,50? Ja, aber glatt 25 Euro?
1: Merkst du selber, oder? Ähm.
3: Komm schon, Anni, jetzt gib ihm 2 Euro und lass den armen Kerl gehen. Ist ja schrecklich mit dir.
1: Ich finde, 1 Euro tut es auch.
2: <lacht> Hier, nehm, lass dich nicht ärgern. Essen ist da. Hey, Pia, die Haare sind jetzt schon trocken genug. ja -ha. Nina, mach Netflix an. Ja-ha. Henrike, tausch deine Unterlagen gegen Besteck und komm jetzt rüber. Meine
1: Güte,
0: ist ja gut.
2: <lacht> Brav.
0: Uns war es eigentlich ziemlich schnell klar, dass wir zusammenziehen mussten. Eigentlich war es unabdingbar. Ja klar. Henrike und ich, wir wohnten nicht weit voneinander entfernt, aber Anni und Nina hatten immer eine ordentliche Anreise. Wir verbrachten ohnehin die meisten Abende zusammen. Wir übernachteten mal bei mir und mal bei Henrike. Auf Dauer waren unsere Eltern aber dezent überlastet. Das kann ich euch sagen. Regelmäßig mit uns vier Weibern unter einem Dach. Irgendwann gab es diese Wohnung in Wuppertal und wir haben nicht lange darüber nachgedacht und zogen als WG zusammen. Dieser Pizza-Slash-Netflix-Abend war unsere erste gemeinsame Nacht in der WG und zudem die Nacht, in der wir erfahren mussten, was zur Hölle eigentlich los war mit... Henrike, du scheinst ja richtig vertieft zu sein in die Serie.
1: Ja, ist ja auch spannend. Äh,
2: was? Nichts, nichts. Du hast schon recht, super spannend. Mhm. Wie heißt das jetzt nochmal? Big Bang Theory?
1: Hm? Oh, ihr nervt. Was wollt ihr von mir? Mach mal aus, Anni.
0: Okay. Hey, ich wollte das noch gucken. Jetzt erzähl mal keinen Scheiß, Henrike. Was denn? Du tust alles
3: Mögliche, Henrike. Wirklich. Alles Mögliche außer Fernsehen. Ich sehe praktisch
2: dein Gehirn rotieren. Nina hat recht. Worüber denkst du die ganze Zeit nach? Irgendetwas bedrückt
0: dich und das nicht nur heute Abend. Ja, genau. Schon eine ganze Weile. Deine sicherlich bewundernswerte Strebsamkeit. Deine ansonsten geistige Abwesenheit. Wir merken das schon eine ganze Zeit, Henrike. Und wir fragen uns, und jetzt dich, ob und wie wir dir helfen können.
3: Es
1: ist nichts. Verleumdung 1 Nein, echt nicht. Verleumdung 2. Mann, hört auf damit. Ich will nur mein Studium schnellstmöglich beenden und Geld verdienen.
0: Das ist alles. Verleumdung 3. Drei. So, dreimal Quatsch erzählt. Und jetzt leg los. Oh, ihr nervt. Ihr nervt mich total. Das ist unser Job, Süße. <lacht> Raus damit, Hase. Ihr macht mich
1: fertig. Ich. Ich meinte das ernst. Wisst ihr, vorhin. Was meintest du ernst? Ich. Ich will es wirklich schaffen. Ich möchte Tod und Teufel ein Schnäppchen schlagen. Henrike, der Tod ist unbesiegbar.
2: Der Tod gehört zum Leben und wir studieren unser Studium, damit wir das Leben so angenehm und lang wie möglich, also expandieren können. Aber
1: dem Tod ein Schnippchen schlagen, wie stellst du dir das vor? Ihr werdet es sehen. Ich habe es mir geschworen. Ich habe es ihr geschworen und ich werde es schaffen. Äh, wem hast du das geschworen, Henrike? Meiner Mutter. Aber ich habe zu langsam gelernt, um sie zu retten.
3: Deine Mutter ist gestorben?
1: Wann? Letztes Jahr. Warum hast du uns das nicht erzählt? Was ist passiert? Ihr hättet dagegen auch nichts machen können. Nur ich. Und ich war zu spät. Sie hatte Krebs. Lymphknotenkrebs.
0: Was soll das Ganze denn, Henrike? Wir hätten dir beistehen können. Und was soll dieses nur ich hätte etwas dagegen machen können, aber ich war zu spät gerede? Wir sind angehende Ärztinnen, keine angehenden Götter. Anni hat recht. Der Tod gehört einfach dazu, zu allem. Alles endet irgendwann.
1: Der Tod ist eine Unverschämtheit und er sollte verboten werden. Das habe ich als Gravity auf einer Brücke mal gesehen. Wisst ihr was? Der oder diejenige, die das geschrieben hat, hat verdammt nochmal
2: recht. Hm, ich kenne den Spruch. War das in Berlin auf irgendeiner so Brücke? Keine Ahnung.
3: Kann sein. Es tut mir leid, Süße. Unfassbar leid. Verrenne dich bitte nicht. Wir sind zum Trost immer für dich da.
0: Ja. Ja.
3: Aber wir sind nicht die Retter vor Gevatter Tod. Tu uns einen Gefallen,
0: bitte. Was? Keine Geheimnisse mehr. Genau. Gruppenkuscheln? Okay. Gruppenkuscheln.
1: Tut mir leid, dass ich es euch verheimlicht habe. Verzeiht ihr mir? Vergeben. Vergessen.
2: Hm, und dreimal
0: schwarzer Kater. Ja, ja. Vergeben, vergessen und dreimal schwarzer Kater. Das war immer unser Ende eines Streites oder Meinungsverschiedenheit. Den Spruch hatten wir mal irgendwo aufgeschnappt und fanden ihn cool. Egal. Es kam nicht oft vor, dass wir diesen Spruch sagen mussten. Aber es kam vor. Wir haben eine tolle Zeit gehabt, keine Frage. Es gab dunkle Momente, auch das ist keine Frage. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Wie vier sorgten aber dafür, dass es deutlich mehr Licht als Schatten in unserer WG gab. Wir wollten Henrike helfen, aber da sie sich nicht gerne helfen ließ, mussten wir zu einer zugegeben recht süßen List greifen. <lacht>
3: Ist das wirklich alles abgesegnet? Meine Güte, wie oft denn noch alles unter Dach und Fach? Wir haben uns wirklich abgesichert. Doppelt.
0: Na schön. Wer ruft Henrike? Henrike! <lacht> so viel dazu. Nicht zu laut. Nachher pullert er vor Schreck ein.
1: Was ist los? Was ist passiert?
2: Guck mal. Hier ist ein Karton für dich abgegeben
0: worden. Ein Karton? Was ist denn da drin? Hallo? Dein Karton? Wir machen den doch nicht auf. Mach auf, mach schon. Ist ja gut.
1: Meine Güte. Oh mein Gott, ist der süß.
0: Wie kommt dir denn auf so eine Idee? Ein Hund? Für mich? Fastback 2. Ein Hund für uns, meine Liebe.
1: Fastback 2.
0: Niemals. <lacht> Zu spät, Süße, der Name wurde
1: bereits beschlossen.
0: Du weißt, dass er Fastback heißen muss, oder? <lacht>
1: Natürlich muss er Fastback heißen. Vielen Dank, meine Lieben.
2: Fastback 2 ist unser WG-Hund, heißt, jeder von uns muss auf ihn aufpassen und sich um ihn kümmern.
3: Das bedeutet, dass jeder von uns an einem Tag daheim bleiben muss und eine Vorlesung schwänzen muss. Der Job der anderen drei besteht darin, für den Aufpassenden Notizen zu
1: machen.
0: Und das bedeutet, dass der jeweils Aufpassende einen schönen Fastback-Zwo-Tag verbringen muss. Das ist der Deal.
1: Na, das habt ihr euch ja schön ausgedacht.
0: Haben wir einen Deal?
1: Natürlich haben wir einen
3: Deal. Das ist schön. Morgen ist dein Fastback-Tag, Henrike.
1: Du siehst mich überrascht. Nicht.
0: Süß, oder? Und was haben wir nochmal gelernt? Wo Licht ist, ist auch Schatten, richtig? So war es leider auch. Schlimme Zeiten schweißen zusammen, sagt man. Das stimmt nur manchmal, kann ich euch sagen. Es war leider so, dass unsere Nebenjobs, die wir zusätzlich zu unserem Studium tätigten, nur leidlich die Miete abdecken konnten. Da Henrike wirklich Tag und Nacht, außer am Fastbacktag, studierte und auch in ihrem Zimmer Zeit an irgendwelchen Experimenten verbrachte, fehlte auch irgendwann ihr Geld. Sie hatte einfach keine Zeit mehr, einen Nebenjob auszuüben. Also entschlossen wir uns schweren Herzens, eine fünfte Person für unsere WG anzuwerben. Was für Gestalten sich bei uns bewarben, möchte ich gar nicht erwähnen. Da waren schon Exemplare bei. Das würde den Rahmen sprengen und so viel Zeit habe ich ja nun auch nicht mehr. Nun, wir hatten die Hoffnung bereits aufgegeben. Doch dann kam... Sarah. Hallo Sarah. Freut uns, dich kennenzulernen. Was machst du so? Ich mache ein Jahrespraktikum hier in Wuppertal. Ich möchte den Betriebswirt machen und, naja, braucht das Praktikum. Klingt interessant. Ja, geht so. Und was bringt eine Sarah denn so mit in unsere WG? Wie? Mitbringen? Was soll ich denn mitbringen? Naja, bist
3: du ein Partyluder, bringst du fleißige Hände und gute Laune mit. Naja, Party eher
2: nicht. Aber ich bin schon fleißig. Also würde ich sagen, was wir meinen ist, was du so in deiner Freizeit machst.
0: Naja, also wenn ich richtig viel Freizeit habe, langes Wochenende oder sowas, naja, dann fahre ich nach Hause. Ich verstehe.
2: Also wir haben noch eine Freundin in der WG, Henrike. Sie ist in ihrem Zimmer und lässt uns entscheiden. Sie hat zu tun. Würdest du dir denn vorstellen können, mit uns zusammenzuleben? Ja, schon. Diese Euphorie macht mich fertig. Ah, Fastback. Was? Fastback. Wir haben einen WG-Hund, er heißt Fastback. Naja, Fastback 2, aber er hört genauso schlecht auf Fastback. <lacht> Aha.
0: Hast du etwas gegen Hunde? Äh, nein, nein, alles gut, ich bin mit Hunden aufgewachsen. Naja, jeder von uns kümmert sich an einem Tag um Fastback. Wo bleibt er denn? Er ist bei Henrike. Lass ihn ruhig. Ah, okay. Also, an einem Tag in der Woche müsstest du dich um ihn kümmern. Gassi gehen, füttern und haben. Ist das okay? Ja, ja, das mache ich schon. Tja. 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 Willkommen in unserer WG, liebe Sarah. Äh, oh, schön. Danke.
3: Das kann ja was werden.
0: Sarah. Sie... Sie war einfach keine von uns. Sarah? Sarah? Verdammt, ich komme zu spät. Oh Gott, was ist das nur? Sarah! Ja, was ist denn? Ich muss jetzt los. Zum Arzt. Aha, zum Arzt? Hoffentlich nichts Schlimmes. Ja, das hoffe ich auch. Moment mal, hast du das etwa wieder vergessen? Ich hatte dich doch gefragt, ob du heute meinen Fastback-Tag übernehmen kannst. Erinnerst du dich? Äh, was? Heute? Ich wusste nicht, dass das heute war. Ich muss zur Arbeit. Wir bauen heute die Elektroabteilung um und... Oh, oh, oh. Entschuldigung, geht wieder. Sarah, natürlich war das heute. Ich habe dich doch rechtzeitig darum gebeten. Henrik ist auf diesem Seminar und Nina und Anni sind zur Vorlesung. Das war unser Deal. Wir dürfen uns nur hin und wieder eine Auszeit gönnen. Sowohl Anni als auch Nina müssen heute anwesend sein. Ja. Scheiße. Kann der Hund nicht eben allein klarkommen? Ich meine... Ja. Der muss doch nur pinkeln und kacken und essen. Den Rest vom Tag verpennt er doch nur. Na prima. So schnell lässt du deine Versprechen also sausen? Wir haben das alles besprochen. Fassbuck ist ein Mitglied unserer WG und braucht seine Spaziergänge und seine Aufmerksamkeit. Ist gut. Ich sage meinen Termin ab und... Oh mein Gott, ist ja gut. Ich melde mich einfach krank... Geh du zu deinem Termin und lass dich einfach mal durchchecken, okay? Danke. Was ist eigentlich mit dir? Hast du eine Allergie? Was? Äh, nein, nein. Ich hab mich wohl erkältet. Hab vor dem offenen Fenster geschlafen. Okay. Ist schon komisch. Mir kommt es so vor, als ob deine Nase von Tag zu Tag verstopfter mhm. klingt. Bist du sicher, dass... Alles gut, Pia. Jetzt sieh mal zu, dass du nicht zu spät kommst, sonst haben wir beide den Tag vertrödelt und dann kommen wir beide wieder zu nix. Wie nett. Man spürt förmlich, wie sehr Versback dir am Herzen liegt. War nicht so gemeint. Oh, oh, oh. Schon gut. Wir sind beide nicht ganz auf der Höhe. Ich muss los. Bis dann, Sarah. Tschüss. Oh, Scheiße. Oh, wo ist der bescheuerte Köter denn? Fassback. Na, wie sieht es aus? Musst du Haufen machen? Natürlich musst du das. Ich rufe nur meinen Chef an, um die tolle Neuigkeit zu berichten. Danach kannst du so viel scheißen, wie du willst. Herr Zimmermann? Ja, Sarah hier. Ich... <lacht> Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott. Hör auf, dich zu schütteln! Fastback, Schluss! Aus! Nein! Nein, ich sprach zum Hund! Ich, ich. Ich. Schaff's. Ich schaff's es heute nicht. Ich. Ich bekomme. Ich bekomme keine Luft. Ja, was? Luft. Ja. Was? Fassback! Was? Hier hin. Hier hin. Zimmermann. Herr Zimmermann, ich... Fastback, Fastback, komm zurück. Nein! Unter uns Freundinnen gab es von Anfang an eine unausgesprochene, aber dennoch oder vielleicht deswegen unumstößliche Regel. Ehrlichkeit. Wir waren immer ehrlich, zu jeder Zeit. Oftmals schmerzlich ehrlich, aber ehrlich. Alleine die Tatsache, dass man Sarah diese Selbstverständlichkeit offenbar beibringen musste, zeigte uns eigentlich früh genug, dass sie keine von uns war. Natürlich. Wir brauchten das zusätzliche Geld, aber hätten wir das alles vorher gewusst, hätten wir versucht, andere Wege zu finden. Mit Sicherheit. Sarahs Verschwiegenheit und Unehrlichkeit sorgte dafür, dass Fastback 2 sterben musste. Natürlich musste das besprochen werden. Das und, naja, noch viel mehr. Du hast unseren Hund
2: umgebracht. Umgebracht? Hm, Nina, können wir nicht ruhig an die Sache? Ruhiger? Ehrlich, Anni? Wie soll ich es denn sonst nennen?
0: Vielleicht so, wie es war. Als Unfall? Ich wollte nur frische Luft schnappen und der Hund ist einfach auf die Straße gerannt.
3: Fastback. Er hat einen Namen. Hatte einen Namen. Und damit fängt es ja schon an. Pff. Der Hund. Du hast ihn nie so gesehen wie wir. Und du hast uns seine offensichtliche Allergie verschwiegen. Nina hat recht, Sarah.
0: Du hast die ganze Zeit gewusst, dass du gegen Hunde allergisch bist, oder? Nein. Ich hatte nie Kontakt mit Hunden. An dem Tag, als ich zum Vorsprechen kam, wusste ich das wirklich nicht.
2: Erst als... Erst als was? Jetzt komm schon, sag es uns. Die Zeit der Heimlichkeiten
0: muss jetzt vorbei sein. Naja, als ich abends zu Hause ankam, merkte ich, dass ich schlechter Luft bekam. Ich hab mir nicht viel dabei gedacht.
1: Bis du merktest, dass du an deinem ersten Abend hier dasselbe hattest, oder?
0: Ja. Und da
3: du zwar selten dämlich bist, aber nicht dumm bist, hast du eins und eins zusammengezählt und wusstest, dass du allergisch gegen Fassbach bist, oder?
0: Ja. Und das wäre der richtige Zeitpunkt gewesen, um uns das mitzuteilen. Ich weiß. Aber ich musste eine WG haben. Mit meinem Praktikumsgehalt kann ich mir keine
2: Wohnung leisten. Du hast uns von Anfang an belogen, Sarah. Mit Hunden aufgewachsen. Das hattest du gesagt. Und jetzt sagst du uns, du hättest nie mit Hunden zu tun gehabt. Und du hättest dich niemals um Fastback kümmern können. Das war von unserem ersten Moment an eine Bedingung. Erinnerst du dich? Es muss toll
0: sein, wenn man so selbstgerecht wie ihr sein kann. Ihr haltet euch für das Maß aller Dinge. Wisst ihr was? Den Rest dieses bescheuerten Verhörs können wir uns sparen. Ich packe meine Sachen und bin hier raus. Ihr gingt mir eh auf die Nerven mit eurer zuckersüßen Art. Ja, wo ist denn der süße Fastback? Henrike, arbeite nicht so viel. Genieß doch mal dein Leben. Nina, du siehst super aus. Anni, vielen Dank für deine ausführlichen Notizen. Was wären wir nur ohne dich? Pia, ich mach mir Sorgen um dich, Süße. Du isst kaum noch. Du hast es doch nicht nötig, Gewicht zu verlieren. Das ist alles so falsch. Es kotzt mich an. Wer soll euch das bitte abkaufen? Das, Sarah, nennt man Freundschaft. Man ist nett zueinander und kümmert sich.
1: Ja, genau. Völlig glaubwürdig. Ich denke, es ist besser, du packst jetzt zusammen.
3: Es tut mir leid, aber das wird das Beste sein. Sehe ich genauso. Bis auf die Sache mit dem Leidtun. tun <lacht> Als würde ich hier bleiben wollen. Ich bin immer noch total verschnupft.
2: Hm, so viel dazu. Sagt mal. Was haben wir eigentlich mit Fastback vor? Wo ist er eigentlich?
1: Er ist in meinem Zimmer. Was wir mit ihm machen, entscheiden wir später. Zuerst müssen wir etwas anderes besprechen.
3: Ja, du hast recht. Und zwar sofort. Und was?
1: Raus mit der Sprache, Pia. Was ist mit dir? Ja, was hat der Arzt gesagt?
0: Bauchspeicheldrüsenkrebs. Schon allein der Name, oder? Ich meine, ernsthaft. Wenn eine Krankheit schon einen Namen aus sechs Silben trägt, wie soll man da auch nur die geringste Hoffnung haben? Hä? Ha? Genau. Da kann man sich ja direkt am nächsten Baum aufknüpfen, oder? Mir ging es schon eine ganze Weile lang schlecht. Appetitlosigkeit, ständige Übelkeit. Naja, all das, was man so hat bei so einer Krankheit. Das Studium und meine Ignoranz sorgten dafür, dass ich nicht früh genug auf meinen Körper hörte. Und dann ist irgendwann der Punkt gekommen, dass alles zu spät ist. Was? Wie kann er das sagen? Fuck. Anni, er muss das sagen. Was soll er denn lügen, hä? OP-Chancen? Gleich null. Viel zu groß. Chemo? Würde, wenn es überhaupt anschlägt, nur noch verzögern und mich körperlich überanspruchen. Was bedeutet das also? Dass ich sterben werde. Wahrscheinlich schon sehr bald.
1: Niemand muss mehr sterben.
0: Oh mein
3: Gott, das ist schrecklich. Es, es muss doch noch was geben, das...
0: Niemand muss mehr sterben. Leider nein. Die Diagnose ist eindeutig. Ich habe sie selbst gesehen. Eine zweite Meinung kann ich mir schenken. Und die würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr schaffen.
1: Niemand muss mehr sterben.
0: Wir sollten
2: trotzdem auf eine zweite Meinung bestehen. Ja, genau. Du schaffst das. Lass uns eine zweite Meinung reinholen. Ich habe auch Kontakte nach England. Und da sind die besten Mediziner in der Onkologie beschäftigt. Es hat keinen Sinn.
0: Glaubt mir. Doch. <lacht> Doch, bestimmt. Pia. Je eher wir das akzeptieren, je eher ich das akzeptiere, desto besser. Niemand muss mehr sterben. Sag mal.
3: Was zur Hölle redest du da? Bekommst du eigentlich noch irgendwas mit? Niemand
0: muss
1: mehr sterben. Versteht ihr? Niemand. Doch. Ich zum Beispiel. Und Fastback 2 zum Beispiel. Nein. Du musst nicht sterben. Und was Fastback 2 angeht. <lacht> ich habe aus Fastback 2 Fastback 3 gemacht. Aber hey. Er ist immer noch Fastback 2, nur sein zweites Leben, also aus zwei... Naja, ihr wisst schon. Holy fuck!
0: Was, was ist das? So eine Allergie ist schon eine lästige Sache. So mancher Hörer dieser Geschichte einer Freundschaft wird sicherlich das ein oder andere Liedchen davon singen können. Das Fatale an Allergien ist ja... Man kann sich nie so richtig sicher sein, wann es dich erwischt und vor allem wie. Ich kannte mal jemanden, der hatte eine ganz normale, handelsübliche Pollenallergie. Nichts Besonderes also. Jedes Jahr um die gleiche Zeit fingen seine Augen an zu jucken und seine Nase lief. Man kann damit leben. Ist lästig, keine Frage, aber man konnte damit rechnen und eine Überraschung blieb meistens aus. Eines Jahres allerdings blieben seine Augen trocken und auch seine Nase. Kein Jucken, keine Triefnase. Klingt doch gut, oder? Naja, nicht wenn man eines Morgens aufwacht und seine Arme blutverschmiert und voller Risswunden entdeckt. Er bekam in diesem Jahr nämlich neue Symptome. Nesselfieber. Einfach so über Nacht. Seine Arme, seine Beine, sein Rücken und Bauch waren über und über mit Pusteln bedeckt und die juckten und nesten. Es war die Hölle, sagte er. Er hatte sich nachts vor Elend an der Raufaserwand die Arme aufgeschabt. Er verbrachte Wochen damit, das richtige Medikament zur Abhilfe zu finden. Es war alles dabei. Cortison, Antibiotika, Cetirizin intravenös. Eine Ärztin empfahl ihm sogar, sich in die Dusche zu stellen, um sich selbst anzupinkeln. Naja. Irgendwann war das vorbei und Triefnase und Juckauge zogen wieder alljährlich ein. Wo war ich? Warum ich euch das erzähle? Naja. Ihr erinnert euch an die allergische Reaktion Saras auf Fastback 2? Oh. Scheiße! Ah, wo ist der bescheuerte Köter denn? Fassback! Na, wie sieht es aus? Musst du Haufen machen? Natürlich musst du das. Ich ruf nur meinen Chef an, um die tolle Neuigkeit zu berichten. Danach kannst du so viel scheißen, wie du willst. Herr Zimmermann, ja, ich, 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 ich schaff's, ich schaff's heute nicht. Ich, ich
1: bekomme, ich bekomme keinen Luft.
0: Ja genau, das ist eine Möglichkeit einer allergischen Reaktion. Was also wäre, wenn es eine andere allergische Reaktion geben würde, wenn die Allergiequelle sich körperlich verändert hätte, von lebendig zu tot zu lebendig. Wie kann das sein? Das ist völlig unmöglich. Warst du das?
1: Hast du das gemacht, Henrik? Ja, sicher. Ich habe euch doch gesagt, warum ich das alles mache. Ich will Tod und Teufel ein Schnippchen schlagen.
2: Oh, er sieht aber
3: irgendwie
1: matschig aus. Aber er lebt, oder? Zugegeben, ich muss noch herausbekommen, wie ich eventuelle Heilungsprozesse wieder aktivieren kann. Dann, ja, dann würde er sich im Nachleben auch regenerieren. Nachleben? Naja, eigentlich heißt es korrekter nach Tod. Aber es hat so einen miesen Beigeschmack. Findet ihr nicht? Findet ihr nicht? Ha, findet ihr nicht? Ich finde vor allem, dass
2: es moralisch schwer bedenklich ist, was du da machst. Weil? Weil? Weil
3: du Gott spielst, Henrike.
1: Oh Gott, das schon wieder. Das kommt in so ziemlich jedem Film vor, oder? <lacht> Ernsthaft? Streng genommen spielt jeder Gott, der an einem Lebewesen einen Eingriff macht, um den Lebensverlauf zu beeinflussen. Ha, keine Einwände? Hm? Richtig, da gibt es keinen Einwand. Wenn man alles ganz streng sieht, darf man noch nicht mal einem Kind einen Hustensaft geben. Das Kind hat von Gott einen Husten bekommen. Und wer sind wir, diesem Kind den Husten wieder wegzunehmen? Habe ich recht? Warum also? Ich frage euch, warum also ist der Tod eine geistige Barriere? Warum? Warum ist alles vor dem Tod medizinische Hilfe und nach dem Tod Blasphemie? Ha?
0: So, ich bin jetzt weg. Auf nimmer Wiedersehen, ihr... Was ist das? So eine Allergie ist schon eine lästige Sache. Ich...
1: Ich krieg keine Luft.
0: Sarah?
1: Wasserhähne auf. Heißes Wasser laufen lassen. Schnell, öffnet alle Fenster. Wir brauchen Durchzug. Sprechen, ruhig atmen.
2: Beeilt euch, sie wird ohnmächtig. Ich mach schon.
3: Fenster sind auf. Wasser läuft. Ruf die Notarzt. Ich mach.
1: Sie atmet kaum noch. Ja, hier ist Henrike. Henrike Davids. Wir haben hier einen Notfall. Sie atmet nicht mehr. Oh Gott. Scheiße. Schon gut. Hat sich erledigt.
3: Bist du wahnsinnig?
0: <lacht> ja. Natürlich gibt es auch in den besten Freundschaften Meinungsverschiedenheiten und Streit. Henrike war der Meinung, dass ein Notruf nicht mehr nötig war. Nina allerdings sah das nicht so. Sie meinte, es wäre besser, den Notarzt kommen zu lassen. Anni? Naja, Anni hat in diesem Moment gar nichts mehr gemeint. Sie hockte nur wippend auf dem Boden, hatte Sarahs Kopf in ihren Armen und murmelte unverständlich vor sich hin. Ich habe mir das alles angesehen und dachte nur, soll das einer der letzten Eindrücke sein, die ich erlebe, bevor ich sterben muss? Ja, so war das damals. Aber hey, darum geht's nicht. Es geht um unsere Freundschaft und eines kann ich euch sagen. All das, der Tod von Fastback und Sarah, hatte nur ein Ziel und einen Zweck. Tod und Teufel ein Schnippchen zu schlagen, wie Henrike sagte.
3: Das kann nicht dein Ernst sein! Bist du wahnsinnig?
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Es wäre der ultimative Test, Nina. Wenn nicht jetzt, wann dann? Und jetzt nicht singen,
0: Anni. <lacht> Lass mich! Ich halte nichts davon, Henrike. Das... Das klingt falsch. Ich
1: verstehe euch nicht. Guckt euch Fastback an. Er sieht doch prima aus. Fastback
3: ist ein Hund. Ein Hund, Henrike. Es werden keine Fragen zum Verbleib eines Hundes gestellt, weißt du? Es klingelt keine Mama Fastback an unserer Tür und fragt uns, warum sie schon länger nichts mehr von ihrem Sohn gehört hat. Aber eine Mama Sarah tut das.
1: Und Fastback sieht gar nicht prima aus. Und wäre es nicht toll, wenn Sarah höchstpersönlich diese Frage beantworten könnte... Ich kann das machen. Mehr noch, schaut her. Fastback, komm her. Na prima. Lass <lacht> das, was soll
3: das? Henrike, was zur Hölle machst du da? Seht ihr?
1: Nichts. Ihm passiert nichts mehr. Fastback hat den Tod besiegt. Ich,
0: Ich weiß nicht, was ich
1: sagen soll. Denkt an Pia. Haltet mich da raus. Das geht nicht. Ich kann dich nicht da rauslassen. Du bist meine Freundin. Ihr seid meine Freundinnen. Und wenn es in meiner Macht stünde, euch das Leben zu schenken oder das Nachleben, dann muss ich das machen, Pia. Ich kann, will und werde dich nicht gehen lassen. <lacht> da ist was dran. Ich nehme mir jetzt Sarah und werde sie zurückholen. Okay? Und wenn das klappt, und es wird klappen, dann, Pia, dann rette ich dich.
0: Wir folgten Henrike in ihr Zimmer. So etwas hat noch niemand von uns gesehen. Alles war voller Schläuche, Kabel, Monitore, Klemmen und anderen medizinischen und teilweise mechanischen Hilfsmitteln. Niemand von uns hat auch nur das Geringste von dem verstanden, was Henrike damit Sarah machte. Also, selbst wenn ich wollte, und ich will es nicht, damit das mal ganz klar ist, ich könnte euch nicht erklären, was da wie vor sich ging. Es dauerte gut eine Stunde, bis... Ah, da ist sie ja. Sarah, kannst du mich hören? Ziel der Prüfung ist der Nachweis der Qualifikation zum geprüften technischen Betriebswirt, zur geprüften technischen Betriebswirtin und damit die Befähigung mit der erforderlichen unternehmerischen... Scheiße! Was? Ist sie tot?
3: Schon wieder?
2: Lasst uns aufhören, bitte.
0: Das ist alles zu viel für mich. Sie war doch kurz da. Wieso... Wieso bleibt sie nicht am Leben? Ich habe weit über eine Stunde
1: vorbereiten müssen. Zuvor haben wir noch diskutiert. Ich bin mir sicher, dass Sarah bereits zu lange tot war. Aha,
3: einfach so. Einfach so behauptest du das. Ein wenig übersichtlich, der Nährboden deiner These, oder?
1: Natürlich kannst du das jetzt einfach so behaupten. Du hast dich ja auch nicht mit all dem beschäftigt. Ich aber schon. Und ich sage, sie war zu lange tot. Na schön, ich bin raus. Ich mach das nicht mit. Ich auch. Ich will nur noch weg. Ich kann Leben retten. Ich könnte jetzt meine Mutter retten. Ich kann jetzt Pia retten. Du bist verrückt, Henrike. Das kann alles nicht
3: dein Ernst sein. Sieh dich um. Wir haben einen demolierten Hund, eine tote WG-Partnerin. Das kannst du nicht mehr geradebiegen. Ich mach's.
1: Sie hat gelebt. Sie hat geatmet. Sie hat gesprochen. Was willst du denn noch für Beweise, ha? Ich mach's. Hör auf, ich kann nicht mehr. Ihr habt sie ja nicht mehr alle. Ihr?
3: Wieso ich? Was hab ich denn gemacht? Ich mach's. Ich ertrage
2: das nicht mehr. Ich mach's.
0: Was sollte es? Ich war dem Tode geweiht und ich gebe zu, als ich sah, wie Sarah wieder atmen konnte. Na schön, nur kurz, aber immerhin. Und ich zudem sah, dass fastback Schwanzwedelnd mit deformiertem Körper und Einstichen neben mir stand... Ja, da keimte ein wenig Hoffnung in mir auf, die Erde und meine Lieben doch noch nicht verlassen zu müssen. Versteht ihr mich? Ich entschied mich mit schielendem Blick zu dem ekligen Fastback dazu, es sofort zu machen. Fastback sah einfach schlimm aus und ich sah noch einigermaßen vital aus. Ich hatte keine Lust, in einem schlechteren Zustand als jetzt, nun ja, verewigt zu werden. Also, wir entschieden, dass einer von den dreien... Naja, eigentlich konnte es nur Nina oder Anni machen, da Henrike die Instrumente beobachten und steuern musste. Also, einer der beiden musste mich ersticken. Wir haben uns dazu entschlossen, ein Kissen zu nehmen. Das schien die zärtlichste Art zu sein. Also wurde ich gefesselt, damit ich mich nicht wehren konnte und einer der beiden musste mich ersticken, damit Henrike mich sofort zurückholen konnte. Hey, machen wir uns nichts vor. Natürlich hat Nina das getan. Anni war bereits von dem gesamten Abend so fertig, dass sie wahrscheinlich noch nicht mal eine Fliege hätte klatschen können. Henrike spritzte mir noch ein Beruhigungsmittel und ich sah Ninas Kissen auf mich zukommen. Danach... Tja, was war danach? Ehrlich? Ich habe keine Ahnung. Aber wie ich zu Beginn sagte, meine Freundinnen kommen jetzt. Ihr habt das Auto ja eben auch gehört, so wie ich. Vielleicht bekommen wir von denen eine Antwort. Nanu? Kommt nur eine zu Besuch? Ja? Äh, 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 hallo, Regie? Warum kann ich nicht sprechen? Es tut mir so leid. Ich habe...
1: Ich habe noch keine Lösung gefunden hier. Ich... Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Pia. Ich... wir, Mir... Mir läuft die Zeit davon. Adi ist tot. Pia. Adi ist vor drei Jahren gestorben. Sie ist nie mehr so richtig glücklich geworden, weißt du? Sie ist mit 83 Jahren gestorben.
0: Mit 83 Jahren? Was... Was ist hier los? Wo bin ich eigentlich? Oh Gott... Ich erinnere mich.
2: Wir hätten das nicht tun
3: sollen. Zu spät. Sie kommt zu sich. Pia? Zur Seite!
1: Pia! Es hat geklappt! Es hat geklappt! Ja, es hat geklappt! Wirklich? Es war so schrecklich. Wie
3: fühlst du dich? Ich werde es mit dem Kissen nie vergessen. Es war
0: einfach schrecklich. Sch, alles gut. Ich, ja, ich fühle mich super. Ich habe Hunger. <lacht> Na, wenn das kein gutes Zeichen
3: ist. Pizza? Ich nehme eine Lasagne. Wir können ja Teil... Äh, Pia? Was hast du denn da?
1: Wo? Was denn? Wovon sprecht ihr? Da kommen noch
2: mehr. Sieht aus wie... Oh, oh Gott. Ge
1: geschwulste. Überall am Bauch. Scheiße. Das sieht aus wie ein Tumor. Nur nach außen gestülpt.
0: Mach es weg. Ich wusste, es ist keine gute Idee. Was haben wir getan? Komm schon, Henrike. Du konntest auf Fastback einstechen. Jetzt schneide mir den Scheiß weg. Es wächst sofort wieder nach. Und
3: scheinbar hatte Pia auch einen Hirntumor und niemand wusste davon. Was meinst du?
2: Gib mir einen Spiegel. Überall, überall sind Beulen am ganzen
1: Kopf. Oh Gott, oh Gott, Pia. Haltet die Fresse. Gib mir einen Spiegel. Beruhige dich. Ich bekomme das hin. Leg dich hin.
0: Ruh dich ich aus. Ich kann mich nicht beruhigen. Ich ich, ich bin ein Monster. Ich, ich, ich kann nicht so leben. Was, was ist los? Wo, wo bin ich? Henrike?
1: Wir können nicht anders, Pia.
0: Was könnt ihr nicht anders? Was machst du da?
1: Nina und Anni haben schlapp gemacht. Sie lassen sich eine Erklärung einfallen. Du kannst so nicht in die Öffentlichkeit, Pia.
0: Was ist das? Du hast mich angekettet. Wo hast du mich angekettet und was? Was hast du vor?
1: Ich verwahre dich hier, Pia. Ich werde eine Lösung finden. Das verspreche ich dir. Ich finde eine Lösung.
0: Wo bin ich hier?
1: Das ist die Fabrik meines Opas. Eine alte Kissenfabrik. Verrückt, oder? Ich habe sie geerbt. Ich wollte sie eigentlich einreißen und einen Wohnblock bauen lassen. Jetzt bleibt sie so lange stehen, bis ich eine Lösung habe. Es tut mir leid, Pia. Versuch bitte zu schlafen. Du brauchst nichts zum Überleben. Du lebst. Du brauchst kein Essen. Dir wird es an nichts fehlen. Schlaf einfach. Schlaf. Schlaf, bis ich eine Lösung habe, Pia.
0: Nein. Nein, nein, nein. Sei ruhig. Bitte.
1: Es tut mir leid. Dich darf niemand hören. Dich darf niemand finden. Dich darf nein. niemand sehen. Nein. nein. Es tut mir leid. Ich komme zurück. Ich finde sie. Die Lösung. Ich, ich finde sie. Die Lösung. Ich glaube, ich glaube, ich bin nah dran. Ich komme nicht nochmal. Petra. Petra. Ich komme nicht nochmal, bevor ich die Lösung habe. Oh, und die habe ich bald. Komm, Fastback. Ich finde die Lösung. Versprochen. Nee.
0: Das war Fastback, eine Pia Lis Hörspielproduktion aus dem Jahr 2021. Dialogbuch und Regie Thomas Plum. Sounddesign Pia Rona Sachse. Es sprachen Henrike Tönnes in der Rolle der Henrike Davitz, anne Liebminger als Annie Michels, Nina Carissima Schönrock als Nina Wolters, Sarah Wegner in der Rolle der Sarah Breuers und Pia Rona Sachse als Pia Johansen. Außerdem mit den Stimmen von Thomas Plum als lästiger Typ im Club und Peter Cavendish als Pizzabote.